Buonissima domenica a tutti voi, cari amici di Palestra Familiare. E oggi abbiamo voluto proprio chiedere alla direttrice della radio, della ECZ in blu, perché uno si sente un po' in debito, per così dire, con Stefania e anche per vedere no, cosa lei ne pensa un po' della famiglia, visto che ogni giorno deve fare il giornale radio, chissà quanti titoli che deve leggere, dei giornali, e quasi sempre hanno a che fare anche con dei, dei fatti familiari, no? E non sempre sono notizie, diciamo così, esaltanti, no? O esemplari. Perciò, buona domenica Stefania! Buona domenica a lei, Don Santo, e premetto che eh, assolutamente non c'è un debito, ma anzi è la radio che deve ringraziarla per il bel percorso che eh, stiamo seguendo insieme a lei, visto tutte le, le persone, alcune estremamente diverse, che hanno una storia alle spalle diversa che lei ci sta eh, permettendo di conoscere ogni domenica. Quindi grazie a lei. No, 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 gra grazie, grazie a te, perché anche il titolo, no? Il titolo è un po' palestra, palestra, palestra familiare ci sta un po' di tutto, no? E... Mi immagino, mi immagino che anche la tua professione, perché quanti anni è che, che lavori nei mezzi di comunicazione, nella radio in particolare? Eh, Quanto tempo è? Allora, in radio sono 27 anni, ma 27 di fatto, anni. Ma di oh. fatto eh, io ho iniziato prima della laurea al giornale di Brescia e ho portato avanti il giornale di Brescia per oltre 20 anni, eh, sono stata corrispondente, poi eh, intorno al 90 sono arrivata alla radio 94-95 prima con un, ehm, così una sorta di collaborazione e poi a partire dal 95 perfetto perfetto per... perciò sei immersa diciamo così nelle notizie nelle notizie sei immersa nelle notizie possiamo dire del giorno no? nelle notizie del giorno. Ma si può sapere un po' da papà, da mamma, eh, che nome ha il tuo papà e la tua mamma? Hai ricevuto tu eh, dei valori umani, cristiani, quelli che ricordi? Assolutamente sì, credo che la mia formazione sia, e l'educazione sia molto simile fortunatamente a quella di tanti ragazzi e ragazze della mia età nati in un piccolo paese di campagna dove fortunatamente era molto radicata la, la fede perché i genitori a loro volta avevano ricevuto tutti quei principi e quei valori che erano necessari. Piccolo per paese crescere. di campagna, che cosa vuol dire il piccolo? Si può sapere il nome di questo paese? Possiamo anche svelarlo, è Oflaga. Oflaga, Oflaga. E mi dai occasione proprio perché eh, tante volte si diceva è un provinciale, no? Almeno c'è stato un certo periodo in cui per disprezzare proprio le persone si diceva questo è un provinciale, magari anche se era nato in città. E questo lo usavano tante volte certi che si definiscono intellettuali. Io ricordo per esempio quello scrittore cattolico, no? eh, Antonio Fogazzaro, che aveva scritto appunto il piccolo, piccolo mondo antico, antico, il piccolo mondo moderno, 
che certamente lui l'aveva fatto con le buone intenzioni, però tante volte oggi eh, non si può più dire che esiste la provincia, la città, perché in questo clima, come si definisce, globalizzato, anche le idee, anche i valori sono praticamente mescolati o assorbiti. Cosa ne pensi quando leggi alcuni titoli di giornali, eh, magari anche spaventosi, brutali, in riferimento a uomini e donne o a figli e a figlie? Ebbene, io leggo, cerco di leggere le notizie con il distacco necessario a un cronista, a un giornalista, ma caliamo comunque anche nella vita di tutti i giorni quello che sentiamo che riceviamo dalle agenzie di stampa. Ecco, io credo che eh, al di là dell'essere provinciale o meno, davvero oggi anche in queste forme di violenza, e ce ne sono tante purtroppo, e la cronaca ce le rimanda tutti i giorni, eh, siamo davvero, come dire, eh, cosmopoliti, purtroppo non c'è più eh, la differenza tra la provincia, la città, nemmeno Stato, nemmeno confine regionale, la violenza purtroppo è violenza e dilaga ovunque. Ecco, quando tu dicevi, sono nata in un piccolo paese, se non mi sbaglio dalla bassa, no? Sì, sì, molto dalla bassa, bassa, bassa bresciana. Molto bassa. Perché? Oggi si percepisce di più la violenza. Sarà che involontariamente facciamo pubblicità, anche entrando nei dettagli di certe violenze? Sono perfettamente d'accordo con quello che lei sta dicendo e devo dire che da giornalista non amo eh, rimandare in maniera soprattutto così dettagliata i fatti di cronaca che vediamo purtroppo tutti i giorni e, e ritengo che anche la televisione dovrebbe smettere di eh, fare quelli che diventano poi effettivamente dei processi dove cioè si presentano nel dettaglio i fatti magari anche cambiandoli di quanto successo e, e di fatto eh, rischiamo di eh, come dire, suggerire qualcosa. Io ho questa idea, in tanti casi, in tante situazioni, soprattutto, e lo sottolineo, nei femminicidi. Allora una domanda che nasce spontaneo, se tu hai questa delicatezza, diciamo così, nel non entrare nei dinamismi, diciamo chiaramente, di un femminicidio, di come è successo, come, quando, perché, anche la natura stessa che dovrebbe rimanere segreta nell'istruttorio, tra parentesi, tra parentesi, perché se ci fosse anche uno solo eh, che vuol fare lo stesso gesto per emulazione, no? Santa Maria Vergine prega per noi. Ma allora nasce spontaneo no? eh, chiedere come si fa come si fa a prevenire queste cose? Quali sono eh, quei, quei valori, quei valori eh, che tante volte eh, si ha l'impressione no, che le persone si presentino come invulnerabili? Non so se questa parola per te è significativa. Si pensa che siamo invulnerabili e poi... Ecco, c'è il famoso tallone di Achille, per così dire, no? 
e tante volte ha a che fare con i sentimenti, con, con l'affettività, con le emozioni delle coppie, delle famiglie. Eh, cosa, cosa, cosa pensi? Allora, eh, io torno alla domanda iniziale che lei eh, mi ha posto, cioè eh, i valori tramandati dalla famiglia. Si ha l'impressione, almeno è la mia impressione, ma non solo la mia, che eh, molte delle azioni violente, e non parliamo, ripeto, solo della violenza eh, dell'uomo sulla donna, della donna purtroppo eh, sui figli o anche del marito su figli e moglie, ma parliamo della violenza in genere, vediamo tante azioni anche di giovani, di gruppi di giovani che si comportano in maniera scellerata, ecco, ehm, si ha l'impressione che manchino alcuni dei valori che per noi, forse eh, di chi ha un'età un pochino più avanzata, sembravano essere la guida della vita, il rispetto per l'altra persona, l'umiltà e lo spirito di sacrificio. E nello spirito di sacrificio io metto la capacità di accettare anche le sconfitte. E accettare le sconfitte significa eh, non solo accettare che la propria squadra perda in casa o fuori casa, ma accettare che nella vita noi possiamo essere innamorati di una persona, qualcosa può non andare bene, l'altra persona non eh, corrisponde più a quello che è il, il sentimento che noi abbiamo e è necessario accettare anche in maniera dignitosa la scelta dell'altro. Certo, a monte, a, monte, a monte ci sta anche la facilità con la quale si decide di non mantenere più unita una famiglia un fidanzamento, una vita familiare. Ecco, però questo che stai dicendo, no? Che logicamente sembrerebbe corretto, praticamente non succede così. Eh, non solo ricordando i numeri delle statistiche, allora qui c'è qualcosa d'altro, perché quello che entra nella logica, nella razionalità, eh, sembra che non sempre collimi con l'affettività e allora mi nasce spontaneo si può giocare con i sentimenti di una persona alla quale si dice di volergli bene? è una domanda che mi pongo, che pongo agli ascoltatori eh, non solo a lei Stefania evidentemente si può giocare con i sentimenti degli altri non dico con le emozioni che possono essere anche fluttuanti. Eh, per esempio, posso farti una domanda particolare? Tu hai avuto un po' di fidanzamento o no? No, eh, il fidanzamento certo è anche abbastanza, abbastanza lungo. Eh, onestamente, per rispondere alla domanda che lei ha posto, no, non si può giocare, non si dovrebbe mai giocare con i sentimenti del, dell'altra persona, ma indipendentemente che si provi qualcosa nei confronti dell'altro, ma la cosa più importante è che questo va da sé, che oggi sembra non accadere, sembra che ci sia quello che dicevo prima, c'è cioè un po' troppa facilità. Eh, eh, tua mamma Lucia, tuo papà Giacomo, sì. Giacomo, 
te l'avevano detto questo di non giocare con i sentimenti del tuo futuro sposo? Hanno, hanno, fatto, hanno fatto di più, lo hanno testimoniato con il loro comportamento, così come altre, altre cose, per esempio il rispetto, quando io parlavo di rispetto, è capitato per esempio che ehm, all'epoca usava avere parecchi fratelli, <ride> il mio papà aveva, ehm, erano in sette, per lo più donne e sappiamo che quando ci sono tante sorelle qualcuna che come dire fa la galletta eh, c'è capita anche nelle migliori famiglie in un particolare momento tanti tanti anni fa c'era stata come dire una così una situazione familiare non piacevole sono venute dal mio papà eh, per dire intervieni perché quella quella quest'altra e lui invece ha dimostrato di fare una scelta e dire no, eh, io mh, intervengo ma per dirvi cerchiamo di calmare gli animi e troviamo una soluzione altra. Calmare gli animi, che interessante no? Allora cos'è che, che vuoi dire Stefania? Forse che in questi tempi c'è bisogno eh, di essere un po' pompieri quando ci sono delle situazioni che apparentemente sembrano prendere fuoco, eh? Eh, non il fuoco dell'amore, eh, ma un altro fuoco che, fa, che provoca degli incendi, degli incendi familiari. Che buono che le persone eh, che stanno vicine abbiano un po' questo allenamento di essere dei pompieri, o se vogliamo la capacità di sdrammatizzare, di vedere le cose... Un po' come dice il Papa Francesco, no? Al Papa Francesco dice, lui usa un'immagine che mi sembra bellissima, che è quella del diamante, dove il diamante ha tante, ha tante facce, dice noi non riusciamo contemporaneamente a vederle tutte, no? E allora questo di drammatizzare non è che uno non veda che sta per scoppiare un incendio, ma effettivamente forse... Come possiamo, come possiamo noi eh, evitare o prevenire questa cosa? Tante volte anche nel campo medico eh, si dice che prevenire è meglio che curare, no? Oramai questo è diventato un po' l'aimotif, lo slogan, no? E nel campo dell'affettività con tutti i corsi e ricorsi no? eh, che ci sono, con tutti i libri di psicologia che ci sono oggi, con tutte le assistenze sociali, mai nella storia dell'umanità sono arrivati tutti questi mezzi. Perché poi sia difficile spegnere gli incendi di un amico? o mettere becco, però mettere becco nel modo giusto, nel modo corretto, eh, come un po' ricordavi l'esempio di tuo papà Giacomo. Don Santo, io vorrei richiamare ancora quanto qualche, ormai è già passato del tempo, ehm, settimana fa, eh, il Papa nel corso di un Angelus ha detto, ha richiamato all'importanza dell'ascolto, del saper ascoltare, ascoltare fino in fondo, perché tante volte sembra che noi ascoltiamo l'altro, ah. ma di fatto non, non lo ascoltiamo. Sentiamo, sentiamo, 
sentiamo quello che dice l'altro, però qual è la differenza tra il sentire e l'ascoltare secondo te, anche con tuo marito? Riesci ad ascoltarlo profondamente? Io ci o provo. senti solo <ride> quando ti... Che, che lavoro fa tuo marito, se si può sapere? Certo, allora... E anche il nome? Eh? Saverio. Saverio. Se proprio vogliamo oh. dirla tutto, Saverio. tutta Saverio Maria. E gli vuoi <ride> bene a Saverio? Ma direi di sì. Di... Quanti sì. anni è che Comunque, siete sposati? Potrei sorprenderla, ma sono solo cinque. Cinque anni? Sì. Ah, va bene. In tarda età, a 50 anni ci siamo sposati tutte e due, ah. e dopo dieci anni di fidanzamento, come no, tengo a sottolineare non di convivenza, ma di fidanzamento, e, eh, e, e poi abbiamo fatto E dove fatto vi siete sposati? Considerando l'età, considerando che volevamo, come dire, far emergere l'essenza di questa scelta, ci siamo sposati in una piccola chiesetta sul lago di Garda, eh, noi abbiamo la fortuna di avere una, una casa eh, affacciata sul lago di Garda, oh. in collina, e, e abbiamo scelto quella, quella chiesa con come invitati non più di 20 sette persone considerando oh, che c'erano due sacerdoti tutti, tutti gli ascoltatori sanno che hanno una casa sul lago di Garda che bello che bello sapere questo no? siete tutti invitati e una, una, quelle parole quelle parole eh, del per sempre che effetto fanno nella tua vita nella vostra vita no? volersi bene per sempre Oh, io ho in mente in questo momento una scrittrice molto famosa che qualche anno fa ha scritto proprio un libro per sempre. Eh, lei ha una penna molto, molto bella, è Susanna Tamaro, no? Un libro che commuove quando uno lo legge, mette in moto non solo le emozioni della vita matrimoniale, ma i sentimenti che durano nel tempo. Per te, qual è il valore del per sempre? Stiamo parlando nel rapporto eh, di coppia, quindi marito e moglie, ehm, è quello di eh, decidere insieme di condividere un percorso di vita e eh, viverlo fino in fondo. Non voglio eh, tirare fuori la frase nella buona e cattiva sorte, ma eh, certamente nei momenti più belli e anche in quelli eh, così un pochino più fastidiosi, anche perché avendo scelto e la vita ha scelto per noi di farci incontrare e poi eh, per il matrimonio diciamo in età matura è stato, apro parentesi, è stato molto bello partecipare al corso di preparazione al matrimonio con oh. ragazzi, oh. noi cinquantenni, con ragazzi devo dire non giovanissimi eh, perché c'erano tanti 35 anni eccetera però senz'altro eravamo i più datati eh, e abbiamo i più saggi, i più, più saggi, saggi diciamo i più così saggi. diciamo che quando in un'occasione è stato ricordato un brano di una canzone cantata da Mina molti non sapevano certo, <ride> non conoscevano certo, questo brano certo. noi sì però detto questo il per sempre è dato dalla, dal desiderio di mettere in comune e far diventare una sola la vita che si è deciso di unire all'altro. Che, che interessante, no? Tutto quello che stai dicendo. 
Ricordo quando io ero chiarichetto, no? non so se lì c'erano i chiaritetto, hai detto che c'erano addirittura due preti al vostro sì, matrimonio. Sì, no, no? no, perché eh, chiaramente eh, era il nostro matrimonio, abbiamo scelto certo, una certo. chiesa diversa da Però, quella della nostra parrocchia. Eh, ti chiedo, eh, chi fa il corso di preparazione ha coscienza che i due che si sposano sono loro i ministri del sacramento al di là che siano presenti due sacerdoti potevano essere tre potevano essere quattro ci poteva essere anche il vescovo anche il papa in persona però ti chiedo chi ha fatto quel corso avrà avuto coscienza al di là se erano giovani meno giovani o maturi e così via che chi si sposa è l'unico dei sette sacramenti dove anche i sacerdoti che sono lì sono semplicemente testimoni della Chiesa, non ministri, non ministri del sacramento. È per questo che tante volte, eh, non so, nelle catechesi anche che si fanno, si ha sempre la sensazione, no, mi ha sposato quel prete, popolarmente si dice così, e magari si andrà avanti per anni. Però la coscienza di essere dei cristiani adulti nella fede, non infantili, eh? certo dopo io capisco che se il Papa oggi eh, sposa eh, due giovani, tutti dicono mi ha sposato il Papa. L'importante è che abbiano coscienza che loro sono ministri, è l'unico dei sette sacramenti dove è, è, è così o no? Sì, è così per forza perché è così, eh, però noi in particolare abbiamo, io ripeto, il matrimonio in età matura ha una, non so come dire, una potenza davvero diversa perché c'è inevitabilmente un carico di maturità, è una scelta che è maturata nella condivisione di una fede che unisce e ehm, una scelta di vita che si sa davvero di percorrere, si vuole percorrere insieme. Ecco, bello, bello, bello tutto questo. No, mi è venuto, mi è venuto in mente di, di sottolineare questo aspetto, perché tante volte uno ha la sensazione, ha l'impressione, no? che non sempre un uomo o una donna che decide di compiere il passo, che sono loro i ministri. Eh, tanti dicono certo, sono loro che dicono il sì. Ecco, però in quel sì ci sono quelle parole che veramente hanno un peso nella buona e nella cattiva sorte, come si diceva una volta, no? nella salute, nella malattia. Perciò hanno un peso nel senso di uno spessore, di uno spessore che magari uno non percepisce nella sua pienezza. Eh, anche quando lo pronuncia. Per questo che mi è venuto in mente eh, quel bellissimo testo del Per Sempre di Susanna Tamaro. No, io volevo solo concludere mh, quanto mi ha chiesto prima dicendo che eh, di fatto eh, oggi, eh, e torniamo ai tristi, tristissimi fatti di cronaca, sembra davvero che il matrimonio eh, a questo punto non mi chiederei se gli sposi sanno e, e sono convinti di essere loro i ministri, ma se sanno esattamente la scelta che stanno andando a compiere. Qualche volta 
è ancora il matrimonio che si deve fare nel senso del matrimonio, l'unione, la chiesa, l'abito, eh, gli invitati, poi lo si deve fare e lo facciamo e invece non è così perché decidere di unirsi in matrimonio significa unire due vite e unire due vite non sempre è facile perché ciascuno di noi scopre qualcosa dell'altro che prima non ha scoperto. Ecco qui che entra eh, in gioco il rispetto dell'altro e anche tutti quei valori, l'umiltà di mettersi in gioco qualche volta, cioè di accettare eh, i nostri difetti, di andare a metà strada e di incontrarsi e di rimanere. Certo, no, no, io capisco, capisco perfettamente quello che tu stai dicendo, però tante volte eh, un uomo che si sposa, una donna che si sposa, potrebbero dire anche le preghiere la sera prima di andare a dormire, quando si svegliano, però non sempre hanno coscienza che la benedizione che, la benedizione che ricevono durante la celebrazione è quella che dopo loro devono darsi ogni giorno. E non è che perché te la dà il prete, e il sacerdote, è più importante di quella che dà il marito o la moglie, o verso i propri figli addirittura. È questo perché è un sacramento unico, proprio in quella parolina, voi siete ministri autorizzati dalla Chiesa. E ritornando a quelle brutte cose che abbiamo accennato all'inizio, quei fatti di cronaca, cronaca nera o rosa, non so, a seconda dei titoli, e visto che siamo in un tempo di calore, no? Eh, C'è la secca, 38-40 gradi, io mi rivolgo a tutti gli ascoltatori, eh, questo calore riuscirà a sciogliere i cuori congelati che magari ci sono mentre stiamo facendo questa trasmissione? Sarà sufficiente questo vento del Sahara, questo anticiclone, come lo chiamano, a sciogliere i cuori congelati? Evidentemente già sappiamo la risposta, no? E auguriamo a tutti che sia il fuoco dello Spirito Santo, eventualmente. Perciò grazie Stefania per la tua disponibilità, per Fabio che è lì a dirigere tutto, sempre molto puntuale. E buonissima domenica! Buona domenica a lei Don Santo e a tutti i radioascoltatori e grazie.